0: Velkommen til Frontrunner. I denne udsendelse kan I møde løbetræner og partner i Running 26, Bjarke Kåhøi, der kommer med sine bedste træningsråd til, hvordan du kommer bedst igennem Træning. Udsendelsen er praktisk samarbejdet med Saucony og undervejs kan du høre sponsoreret element ligeledes fra Saukoni. I denne her uge er din en anmeldelse af deres to trailsko, Peregrini 10 og Kodus 10, som undertegnede Henrik Temm har testet de sidste par uger. God fornøjelse med udsendelsen. Velkommen til Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem. Det vi skal have fokus på i dag, det er en slags periode, hvor du virkelig bliver udfordret som løber, især i klima som det danske. Jeg har inviteret ingen ringer end den måske allerbedste hjemme til at skabe motivation blandt løber, nemlig ingen ringer end Bjarke Kårø. Velkommen til, Bjarke. Jo tak, meget store ord. Det er stort, men jeg mener skam, det jeg siger Jeg husker tilbage på i starten af tidenen, hvor vi arbejdede sammen. Der er også når man har at løbe med at gøre eller virksomheder gøre, så sender man ofte en mail ud, hvor man gerne vil motivere folk til at komme ud og løbe. Og jeg var meget misundelig over din evne til at miste det, det danske sprog og kunne simpelthen komme med den ene sprogblomst efter den anden, så du simpelthen kunne motivere. Hvad er det du kan med med ord?
1: Ah, det er et godt spørgsmål. Det, 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 det er svært sætter at sætte ord på, sjovt nok og <laughs> meget, meget, meget ironisk. Men øh, nej, det ved jeg ikke, men øh, det er sjovt. Jeg kan godt lide at bruge det danske sprog og lege lidt, øh, lege lidt med det, og det så kan bruges til at få øh, lodset lidt folk i gang med at løbe eller holde dem øh, til den, så er det bare, øh, så er det bare ekstra godt.
0: Så. Hvor meget betyder det at være motiveret som løber?
1: Det er jo alfa-omega. Det, 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 det kan jo lyde banalt, men, men, men det er jo det, der er grundstenen i al træning osv. Hvis ikke du er motiveret, hvis ikke du synes, det er sjovt at træne, så kommer du ingen vegne. Og det er uanset, om du har ambitioner om OL, eller om du har ambitioner om at komme væk fra sofaen og bare ud i, gå sådan i, den, i den friske luft, jamen så, så skal det være motivationen, der dybest set er drivkraften. fordi ellers så, så går der måske 3-4 uger, og så er man nok nogenlunde tilbage, hvor man startede.
0: Samlet lidt med, hvis man sidder og spiser. Mad smager også lidt bedre, hvis du er sulten. <laughs> Ja, præcis. Det var lidt det samme, når vi snakker træning. Det er altid godt at være lidt sulten. En uh, kort præsentation af, af dig, uh, Bjarke. Lige under de 40?
1: Simpelthen. Måske simpelthen. endda også 41, hvis man uh, er, <laughs> hvis er meget nøje Hvis uh,
0: Uddannet på Institut for, uh, for Idræt i, uh, i København. Sidligere elite-træner i KUJF. Ja. Også været inde over... Det danske landshold på et tidspunkt. Jeg kan minne, vi var afsted på en tur sammen. Ja, det var øh,
1: u 21-23 landshold, tror jeg, blandt andet i hvert fald, og, og forskellige udvalg og så videre i uh, DAF. Og så de sidste
0: uh, mange år har været en del af uh, Run26, hvor vi to også arbejdede sammen, hvad det, 7-8 år siden eller ja. sådan noget. Hvordan står det til i uh, Run uh, Running26 og Bjarkes liv lige nu her?
1: Jamen, øh, det er øh, på, på alle mulige måder en, øh, en rutsibane-tur, kan man sige, her i 2020, som øh, sikkert for, for mange andre. Sådan privat går det går det rigtig fint. Øh, gang i den med fire små børn, så bliver man jo holdt på øh, holdt på stikkerne. Øh, forretningsmæssigt, øh, ja... Jeg 20, er 2020 jo nok, som, ja, igen, som for så som mange andre et et relativt udfordrende år, om jeg lige har skulle retænke nogle ting og håndtere forskellige situationer hele tiden. Så det er jo klart at arbejdsmæssigt, i og med at vi lever i at lave træningsforløb for virksomheder, hvor vi samler folk, øh, det har været lidt svært inden for de begrænsninger og forbud, der nu, der nu har været.
0: Hvad er den største udfordring lige nu her? Er det motivation for løbere? fordi de ikke har et hovedmål at se frem til, fordi det er stadig usikkert, om de store løb bliver afviklet øh, i foråret 2021, eller al den her mange om, at du kun må være 10 personer samlet et sted. Ja,
1: for, for os arbejdsmæssigt er det klart mest forsamlingsforbud med, med de maks 10, fordi det, det lægger rigtig mange begrænsninger på, hvad vi kan lave. Vi har rigtig mange arrangementer, der bliver aflyst eller, eller udskudt. Øhm, for jeg oplever egentlig, at folk vil rigtig gerne ud og træne sammen og løbe sammen, og folk har også et behov for Både det sociale, og selvfølgelig det rent, det rent fysiske i at, i at komme ud og røre sig. Så så, så, så lysten og motivationen er der faktisk, dybest set til at, til at gøre det. Men så er det klart, at der er rigtig mange, der, og det også gælder også mig selv. Øh, har slået og slås lidt med det der med, når der ikke rigtig er noget sådan helt konkret at træne hen imod, så skal man, så skal man være lidt skarpere i forhold til, hvad man. Hvordan man prioriterer sin tid, eller, eller finde nogle andre målsætninger, som kan motivere en, fordi det igen tilbage til starten af det, der driver det, at man har et eller andet, der giver mening for en. Øh, fordi ellers så prioriterer man simpelthen noget andet, end at ud og træne. Som lytter til det her program, så er jeg sikkert klar over, så har jeg også selv
0: virksomheder, som, som jeg træner en gang imellem. Og jeg har jo oplevet nogle steder, at interessen, efterspørgselen, for medbeholdene faktisk været større end siden, fordi folk i langt højere grad har brug for at være sociale med deres kollegaer. Mm. Har I oplevet lidt det samme?
1: Helt klart, helt klart. Altså, jeg tror lidt, det er sådan en tosidig del, fordi at der også, jeg tror også meget, at det skyldes, at rigtig mange har haft glæde af coronaperioden på den måde, at det har simpelthen været anledning til, at de er kommet i gang med at træne. Det har de ikke lige fået prioriteret før eller fået gjort før. Nu har de haft lidt mere tid, lidt mere overskud, større behov for at komme ud og røre sig. Så de rent faktisk lige pludselig er kommet i gang med at løbe, og dermed også, er blevet ekstra motiveret for at være en del af de træningsmuligheder eller træningsfællesskaber, der, øh, der er. Og så er der lige præcis det der sociale element i det, at, at selvom løb jo, hvis man skal i heldigvis ben, er jo en relativt øh, egoistisk øh, sportsgren, at øh, det er jo der selv, der skal sætte øh, det ene ben foran det andet og bevæge dig, bevæge dig fremad, og det er svært at få andre til at, <laughs> til at løbe for dig. Men så det der med at, at løbe sammen med nogen, jamen det betyder rigtig, rigtig meget. Og, og, og det, 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 det tror jeg virkelig er blevet sat på spidsen i øh, i år.
0: Nu får du et meget stort spørgsmål. Men øh, hvis der er nogen, der skulle være stand til at kunne svare på det, som dig, Bjarke. Jeg er spændt. jeg Jeg stoler på dig. Når du kigger rundt på Løbet Danmark lige nu her, og som sagt, vi kigger med det brede perspektiv, hvad ser du så?
1: Jamen, jeg ser et, et Danmark, der er, altså, der er lidt, nok lidt frustreret eller udfordret af de begrænsninger, der, der nu engang er, eller de bomber på vejen, der, der er. Men, men jeg, jeg er faktisk rigtig optimistisk i forhold til fremtiden, fordi at, at min, op, min erfaring er helt klart, at, at igen, der er rigtig mange, der er begyndt at løbe, og der er rigtig mange, der har fundet glæden ved løb og glæden ved at komme ud i naturen i den her periode. Så derfor så tror jeg på, at lige så snart, det begynder at åbne lidt op igen, man begynder at kunne gøre det, vi gjorde før i, 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 i højere grad, end vi kan lige nu, så tror jeg faktisk, at der kommer et, et ret stort øh, boom i forhold til øh, folk, der løber, og folk, der gerne vil ud løbe, og løbe, og alt det, hvad der sådan ligger rundt om det. Øhm, og så udfordringen selvfølgelig, hvornår er det så, der kommer nogle løb, vi kan komme ud og løbe igen, og hvordan står øh, eventarrangørerne stillet, hvis det, det trækker ud i lang tid. Og sådan noget, ikke? Så, så der er jo stadig en masse usikkerhed, som gør, at, at det bliver sådan lidt, øh, lidt vævende det hele. Men, øh,
0: Hvor bekymret skal man være for, at du nævnte jo korpen, hele den der eventdel? del Det er jo sådan... Lige meget, hvordan du sådan kigger på, på løbeindustrien, så starter det jo oppefra. Mm. De største aktører er jo dem, der arrangerer de, de største uh, arrangementer. Og det er jo nok Sparta, der ja. har den position. De har jo mm. og Kumming Martin, og Kumming Haft og tiltrækker ja, ja, ja. rigtig mange mennesker. Hvor vigtigt for løbeindustrien herhjemme er det, at de arrangementer er til stede?
1: Det tror jeg er rigtig vigtigt. Altså, det, det, det kan vi mærke i alt, hvad vi laver. Det kan jeg også mærke, når vi coacher folk. Altså, det der med at og have noget at se frem til, have nogle løb at deltage i. Hele det der fællesskab, og igen, den der fællesskabsfølelse, det er at deltage i et, i et motionsløb, den, den, den driver altså rigtig, rigtig mange. Hvis det lige pludselig forsvinder, så, så tror jeg, at der er mange, der får svært ved at holde, holde gejsten og øh, motivationen oppe. Øhm, så, så ej, det vil være... Det vil være et rimelig hårdt slag, tror jeg, for, øh, for mange. Fordi vi, vi snakkede jo selv om det før. Altså, så er der de her virtuelle løb. Altså, de, de var måske meget sjovere og spændende for, for nogen i starten. Men det, det tror jeg simpelthen ikke, at der er nogen som helst frem, fremtid. Ja, der, der er vi hurtigt enige om. Og det, det er simpelthen meget langt fra det samme som at være med ude i et, et almindeligt løb. Ikke? Så, øh, så ej, det, det er der simpelthen behov for. Og det, og det kommer også. Altså, man kan sige, det, der er jo allerede nogle små løb, der kører øh, små arrangementer. En del trailløb og så videre kan jo godt afvikles øh, under forskellige former. Øhm, så så ej. jeg er født optimistisk, og det er jeg bestemt også. Vi
0: kan jo hurtigt blive enige om, at det er vigtigt, at man bliver ved med at være fysisk aktiv, især under sådan en coronapandemi, for der mm. er alle de her sundhedsmæssige aspekter i at være fysisk aktiv. Bjarke, du er idrætsuddannet. Kan du lige kort nævne, hvorfor det er vigtigt at holde sig i gang?
1: Ja, der er mange, der er mange. Der er jo både sådan det kan man sige det rent fysiske og så sådan så det er det helt øh, store billede, jamen så er der jo en masse af de her øh, øh sundhedsrelaterede, hvad det, samfundsmæssige udfordringer i forhold til at vi oplever en, en kraftig stigning i, i fedme. Jeg synes, jeg hørte lige her i går eller sådan noget med, at det er sådan noget med halvdelen af den danske befolkning er, er overvægtige og, og alle de kan sige afledte udfordringer og sygdomme, der, der ligger i det med, med kredsløb og jamen, kraft og så videre er jo en, en, en kæmpe stor byrde, Så der ligger også noget, et, et rigtig, rigtig stort sundhedsmæssigt øh, aspekt i det. Så er der også den mentale trivsel i det der med at, at være fysisk aktiv, komme ud og få noget blod rundt i kroppen, få frigjort nogle hormoner, som gør, at man simpelthen bare trives bedre og fungerer bedre, om det så er på arbejde eller, eller derhjemme. Øh, at så, så betyder det rigtig, rigtig meget det her med at være fysisk aktiv. Det er sådan, der sker lidt jeg vil ikke sige et skred, men, men, men definitionen af, hvad det vil sige at være fysisk aktiv, bliver lidt bredere. Altså, der er sådan en masse studier også, der viser, at, at det faktisk måske kan være lige så vigtigt at være hyppigt aktiv, men måske ikke så lang tid ad gangen. Så det er ikke nødvendigt på at, at være en halv time eller tre kvarter, hvor man skal ud og give den fuld gas, men bare det lige at lave et eller andet et par minutter øh, i timen, kan have en rigtig, rigtig stor effekt på mange af de her øh, effekter, som, øh, som vi snakkede om. Ikke? Du omgås jo rigtig
0: mange løber. Hvis du får spørgsmål, hvad er det, man typisk løber efter lige nu her. Hvad er hovedårsagen blandt de løbere, som du har med at gøre? Er det for at tabe sig? Er det for at løbe under tre timer på Marten, Er det for at kunne spise kage? <laughs> Hvad er det, som, som du oplever? Hvad er det hyppigste?
1: Ja, det hyppigste, jamen jeg tror simpelthen, det er noget så øh, svævende som velvære. Altså for rigtig mange af de folk, jeg løber med i hvert fald, de har en arbejdsdag lige nu, der er at sidde og ind i en skærm og have det en video efter det andet. Og det, det trives de simpelthen ikke med. Der er ingen aktivitet, der er ingen luft, der er ikke noget, så de har simpelthen brug for at komme ud og røre sig, de har brug for at, at lige få noget ild til hjernen, de har brug for at få noget blod rundt i kroppen. Så, så det er sådan en, i forhold til alle, så føler de sig simpelthen bare drænet for energi, de føler sig trætte, de føler sig uoplagte så det er jo sådan en, det er jo en del af det og så kommer der så de aflige effekter som kan være et, et vægttab som, som, som der er flere der, der eller ved en vægtstigning som flere så begynder at og måske at slås med fordi at de sidder meget ned hvor de måske er vant til at, trods alt, at cykle til at arbejde eller have en eller anden form for bevægelse løbet af dagen der ikke er der.
0: Og før vi trykker play på den her udsendelse så nævnte du jo at du selv er startet på et vægttab på kontoret. Yes, Bjarke. Ja. Jeg
1: kigger på dig, og du ser jo ud. Hvorfor starter du på sådan noget der? Jeg tror, at man har måske forskellige opfattelser af, hvad, hvad, hvad trimmet er. Men jeg siger, jeg vejer, og nok også man spørge, jeg vejer jo noget mere, end da jeg var i, i rigtig god form. Og jeg har da også godt kunne mærke her, hvor de her øh, forskellige mål, jeg havde, de, de forsvandt. Jamen, så forsvandt lige de der sidste 10-20 procent i skarpheden på, på træningen, og måske i tilvalg eller fravalg af, af kage og, og vin osv., og at og så er det bare et behov for lige at, lige at føle, at øh, kroppen bliver lidt, øh, lidt skarpere igen og, og lidt mere trimmet. Og så er det selvfølgelig også et, et vædemål med nogle, nogle gode kolleger, som, øh, som driver kraft i, i det. Så, øh. Men jeg kender dig, Bjarke, du er en en stedig mand, må man,
0: du det nappe det er ret sikker på Det er jeg ret sikker på. Det er på. Det er, klart, det er klart målet i hvert fald. Det skal nok. Hvis man kigger på din egen øh, løbetræning... Du nævnte selv, at der har været nogle motivationsudfordringer. Men hvor meget får du selv løbet nu her?
1: Jamen, jeg får egentlig løbet en del. Øh, jeg ligger og løber noget, der minder om 80-90 km om ugen. Jeg siger, så er så også af at arbejde med at løbe med folk. Så, så en del af, af træningen det er så løbe med kunder. Så, så det er jo ikke sådan, at det er min egen træning. Og med alt respekt for, for de fleste af mine kunder, så er det jo, jo heller ikke sådan, at øh, jeg er voldsomt presset til, øh, til de her fællestræninger altid, øh, eller kan i hvert fald styre, styr, hvor, hvor hårdt presse er. Så, så rigtig meget træning foregår med, med ret lav intensitet.
0: Men vi er jo fuldstændig enige om, at du gør på samme måde, som jeg selv gør, for jeg løber også med, med folk en gang imellem, at når vi løber en kilometer lige meget, <løg> hvor langsom vi løber rent pulsmæssigt i forhold til, hvad vi kan, så tæller vi det stadig med som en kilometer.
1: Ja, det er jo, altså det, jeg synes, alt tæller jo i en eller anden grad, og det giver jo helt sikkert en base, og det giver noget udholdenhed, og det giver jo også noget... Motion, så, så det er jo sådan en samlet regnskab, lige nu jeg, går jeg ikke så meget op i øh, lige præcis, hvor lang tid ligger jeg i hver zone, eller hvordan er fordelingen hen over ugen. Så det er jo meget lidt følgeflået til, til træningerne, og så løber jeg rigtig meget transport, øh, altså løber til og fra kontoret, eller løber ud til en fællestræning så videre for at prøve at få, få lidt ekstra kilometer lagt ind, uden at øh, det vælter dagsprogrammet. Hvis
0: du nu var træner for dig selv, ville du så være stolt
1: over den måde, som du angreb træning på? Jeg vil sige, at øh, det, var, det var hedderligt med plads til forbedringer, <laughs> men, det bliver jo helt, øh, men nu er der faktisk ved at blive sat et mål for 21 igen, optimistisk omkring øh, udsigten for 21, og så, så, så tuner vi lige lidt, øh, lidt ind. Altså, jeg er jo meget tilfreds med at ligge og løbe 84 km om ugen, det giver jo en rigtig god base, og siger, min grundform er rigtig stærk, men øh, lige at gå ud og banke mit livs af, det sker ikke af, øh, det sker ikke om to uger, vel? så... Øh, så i forhold til, sådan, hvor, jeg, hvor jeg egentlig er han nu, og den løbeglæde, jeg har, og at jeg jo ikke er skadet, og jeg rent faktisk kan ikke at løbe stabilt øh, så meget, som, som jeg gør, altså det, det, det er jeg faktisk rigtig godt tilfreds med.
0: De årsager til, jeg, jeg spørger nu, fortæller lille hemmelighed som vi har sagt til dig og vores, vores lyttere. det var for, var det sidste uge, og der var jeg rimelig stolt af, at jeg havde nået sådan 90 km på hunden, tænkte, fuck, her, du er fandme kørende, man. Yes. Så, det er så. så kiggede jeg rent fast på, hvordan jeg har forløbet de kilometer, ja. og så kunne jeg se, at jeg har forløbet alle kilometer, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Ja, det er lige efter boen. <laughs> så,
1: det var lige efter, du, <laughs> hvor jeg så tænkte, ach, det var måske ikke lige det smarteste. Så er der mand, der er helt smadret. Og... Men uh, så kan jeg gå. Men når ja. vi kigger
0: også på, på 2020, det må også være en mærkelig over for dig, for du er vant til at rejse meget ud til alle de her løb. Ja. Altså, det må jo være helt vildt mærkeligt for dig.
1: Ja, det er bare det er på, på alle mulige måder et, et meget mærkeligt. Og jeg savner jo også. Altså, det er jo så fedt at være ude og mærke stemningen til løbende, deltage i løbene rundt omkring i verden, men også, altså, det er jo også meget det, vi lever af og, og drives af som træner, det er jo også at dele de her fede oplevelser med vores kunder. Altså de folk, vi har trænet op til et løb, se dem gennemføre det, se den der glæde og stolthed, der er efter løbet med, at de har klaret det mål, de nu havde sat sig, de har gennemført det maraton løbet deres første 10 kilometer, altså der er et eller andet helt specielt over den der post-race-stemning og, og følelse, og, og, og den kan du simpelthen ikke genskabe på en uh, træningstur i, uh, i dyrehaven, eller uh, eller et eller andet så det, altså hele det der, igen også fællesskabet omkring det, og alt det, der bliver bygget op omkring uh, spænding før løbet, ud og, og, og løbe, og så uh, fejre det hele bagefter. Det. Fordi den lykkefølelse, som løberne får her,
0: det er jo det samme som løberen, der sætter verdensgårdt for. Det er jo det mm. samme endofiner, der går rundt i kroppen. Det er jo det fuldstændig ligegyldigt, ja. hvor god du er. Det er den samme fede øh, fornemmelse. Kan du egentlig huske, hvad det, det sidste løb, du var til i udlandet? <laughs> det
1: er et meget godt spørgsmål. For det, ja, det må det være et et sådan. Sådan, det er jo være er stykke tid siden. Var der noget her fra, i, uh, januar, der var var nede i januar februar? i januar og februar, så vi skal jo helt tilbage til sådan noget... Var det det, det løb du var i Peru? Nu, ja, p- ja, det var vel så Peru i december. Ja, 19. ja. ja. Hvis man har sagt til dig, at det jo på, at der går lidt over derovre, før du der skal ud og rejse igen med nu. Ja, og så er ja det er faktisk nok det. at tænke på. Det vil jeg have været et år siden, ja. Um. ja det er vildt nok. Men, uh, altså, det, det, altså, nu kigger man så også ind i 2021. Vi må se, hvor meget der kan gennemføre. Nu rykker det jo lige Boston Maraton allerede nu fra april 21. på bestemt tid, så vi må se, hvornår vi... Uh, når vi kommer afsted igen, ikke? men jeg håber da, at vi kan komme ud lidt ud i hvert fald, og om ikke løbe officielle løb, så i hvert fald komme lidt ud og, og få nogle fede oplevelser rundt omkring her.
0: Jeg kunne se, at der var enkelte maratonløb, der var ved at blive afviklet rundt omkring. For en lille måned siden mm. havde man været 5-6.000 løber med til Helsinki-maraton. Det er jo en start. Ja, det er rigtigt. rigtigt. det var så rigtig. i forskellige startgrupper i ja. løbet af hele dagen. Der var også maratonløb i Vosjava, så der kommer noget. Og mm. så er der også nogle deciderede maratonløb kun for, hvad kan man sige, i liggen. Og de, de inviterede, det vil blandt andet være i Valencia i okay. starten af december, hvor jeg tror, der er 300 herrer og mm. det samme altså kvinder, som skal, skal løbe. Man åbner overalt på det tidspunkt, så ja, der er ja, rigtig ja. mange, er løber, som, er, som er sultne ja. og gerne vil have en kvalifikation hjem. Men Bjarke, nu går vi i gang med, med dagens
1: hovedtema. Aj, det er spændende.
0: Føler du dig klar? Føler ja, du dig varm op?
1: Jeg, jeg føler mig meget motiveret. Er stigningsløbden også lavet? <laughs> siger er stigningsløbden også lavet? Ja, ja, men det er simpelthen, der er alle
0: er spændt. Så lad os springe ud i det. Vi skal jo lave en top 10, eller du skal lave en top 10 over, hvordan man kommer bedst igennem vintertræningen. Først og fremmest,
1: hvordan har du det selv med vintertræning? Jamen, jeg har det faktisk rigtig godt med vintertræning. Det har altid ligget rigtig godt til mig. Og jeg er lidt svært ved sådan en over hvad det egentlig er, der gør det men det er nok, at der ikke er så mange forstyrrelser, altså okay, december kan selvfølgelig være sådan en en travl måned med mange forskellige ting og sager, men der har man så måske også et ekstra behov for at komme ud og brænde nogle kalorier af men ellers vi har typisk ikke så mange rejser hen over vinteren, der er, ikke så meget, altså der er ikke så meget ferie og så osv. Altså det er lidt nemmere at finde en fast rytme, hvor man har en eller anden rutine med at få løbet til og fra at arbejde, eller have de her faste træningsrutiner med, man løber tirsdag torsdag og lørdag, eller hvad man nu gør. Det er nemmere at holde fast i det. Så jeg faktisk altid, min bedste løb har altid været i marts-april. Det er sådan det, det tidlige forår, fordi jeg faktisk bare komme, kommer ret stærkt ud af vinteren. Jeg kan godt lide at...
0: Hvor meget betyder det at have en, en god træningsperiode over vinteren?
1: Jamen det betyder rigtig, rigtig meget. Altså, man, det er jo sådan et, et, et lidt fortærsket øh, gammelt øh, motto, at øh, sommerens sejre vinde som vinteren. Øh, men, men der er alligevel noget rigtigt i det. At, øh, jeg har jo rigtig mange gode eksempler skal ikke, på, på, på kunder, der... Øh, Lige for prioriteret resolutionen lidt for højt hen over vinteren, og så øh, når vi kommer til marts-april, så vågner de pludselig op, og så skal den mig ind over nakken, fordi de skal være klar til københavns i maj eller et eller andet. Og så, så er du for sent. Altså på, øh, nok kan vi trylle og kan nogle tricks, men øh, det er ikke så super optimalt lige at have 4-6 uger til at træne op til et, til et eller andet løb. Så, så den der lange, og det er jo dødssygt, men den der lange, stabile, træningsindsats, det er den, der gør den helt store forskel. Så, så ved, at, ved at træne stabilt, og det kommer jeg også ind på, det er jo ikke fordi, man, man skal sætte værnsekorter hele vinteren igennem, eller lægge og til det aller yderste, men, men det der med bare at få trænet stabilt og kontinuerligt og godt hen over hele vinteren, det gør det så meget nemmere og så meget sjovere at tune ind, når man så kommer hen og nærmer sig noget. Øh.
0: Hvad er den største fejl, man kan lave over vinteren?
1: Jamen det er jo simpelthen ikke at træne. <laughs> og det, det finder jeg nok ikke nogen store priser på at komme med den konklusion. Men, men det er sådan helt klasse det der med, at det er lidt mørkt, og det er lidt koldt, og så får man ikke lige gjort noget. Øhm, så, så det der med at, at komme ud af rytmen, øh, det, det, det gør det rigtig, rigtig svært at komme ind i rytmen igen. Så nøglen er at holde sin for holde fast i sin træningsrymme. Og så forskellige redskaber, hvor man sådan kan gøre det, hvor det ikke nødvendigvis er at ligge og løbe lige så mange kilometer, eller lige så hårdt, som man gør om, om sommeren, men så kan man gøre nogle andre ting, som, som gør, at man faktisk holder kroppen rigtig, rigtig godt i gang.
0: Når jeg snakker med, med løbere og min egne altså personlige erfaringer, jeg synes november er en hæstig løbemode. Det, man sådan kan fornemme, at... Dagen bare bliver kortere, det bliver mere og mere mørkt, og det er mørkt, når du står op, og det er mørkt, når du er færdig for arbejde, og det regner hele tiden. <laughs> nu sidder godt nok, og solen skinner det lige før, ja, vi skulle var... uh, ud og løbe lidt, i stedet for at sidde og snakke <laughs> her og komme ud og, og løbe for arm og fælde. Men det er bare, det er bare hårdt ja. at komme af sted, og man føler sig træt, og man føler sig uoplagt, og man tænker, tænker frem til, til næste løb, og så tænker man, det er jo først i næste år. Det var først til marts. Der er jo ja, er det var rigtig lang tid. Det var først i 2021. Ja, er jeg den eneste? Der nej, har nej, nej,
1: nej, Slet ikke, slet ikke. Det, 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 det oplever vi altid. Det er lige nu her, hvor vi lige skal også følge ekstra hårdt. I, øh på og, og være lidt ekstra, lidt ekstra skarp på ting. Altså, det kommer også lidt an på, hvornår folk så har, igen uover, i år er meget atypisk, men normalt så har folk måske haft et stort mål, der har ligget i september, oktober, måske november. Så er det er også vigtigt, at man lige har en lille periode, hvor man lige slapper lidt af, samler lidt motivation igen, lige får koblet lidt fra, og, og lige lader lad, lad krop og hovedet komme, komme til hægterne, inden man så går i gang med at måle og træning lidt mere igen. Så, så det skal der være plads til. Og der skal også være plads til, kan man sige, at man i højere grad gør det humørstyret. Øh, og man, man lidt mere følger, øh, hvor man lige er henne, henne på dagen i periode. Men så, så skal man simpelthen i gang igen, og det, det er der jo rigtig mange gode grunde til. Sit gode helbred selvfølgelig, sit overskud og sin, sin energi i, i hverdagen. Men så også tanken omkring øh, 2021, og, og prøve simpelthen at gøre det lidt lettere og sjovere for sig selv. Bjarke, før vi starter med din
0: top 10, så har jeg et sidste spørgsmål til dig. Okay. Hvor mange gange er du vågnet om morgenen og så simpelthen tænkt, Jesper, nu skal jeg ud og løbe, og det skal være lige
1: nu. Jamen, det skal jo simpelthen hver dag. Ikke? Fordi, fordi jeg løber jo bare er ja, så fedt og så lækkert og så dejligt. Ikke? Der er ikke noget bedre end at komme ud. Øh, ej. <laughs> øh, ej, sådan er det jo langt fra hver, øh, hver morgen. Man skal altid lige, øh, lige i gang, ikke? Men... Øh, men igen, også nu bliver det jo øh, sådan, øh, de helt store øh, motto'ers holdplads <laughs> den her udsendelse. Men, altså, man, har aldrig, man, man fortryder kun en løbetur, man ikke tager. Ikke? Altså, så altid, jeg ved jo altid efter, jeg har løbet en tur, hvor godt jeg har det, øh, og den så der ligger i, at jeg har gennemført det. Og det gør også, at så, så kommer man. Så er, det en en af de,
0: er det ikke en af de største misforståelser, der er, når vi, snakker, når vi snakker løb? Fordi jeg har godt nok snakket med, med mange løber, som undres over, hvorfor de ikke har det sådan? Hvorfor de ikke måne op om og måne bare tænker, yes, at jeg at skulle løbe det? <laughs> først. Jeg har godt nok haft det meget, meget sjældent. og jeg har, jeg har skulle løbe en del. Skal vi ikke konkludere, at det er sådan, der at være menneske, at det er de færreste, der sådan ligger med dynen, og det er mørkt nedenpå, tænker, Jes, mand, jeg skal ud og have det hårdt.
1: Og præcis, det er også, det er også rart at ligge at lige kaffe, ikke, og lige drikke en kaffe, Og Se et eller andet, øh, morgen Danmark, andet. Det, det kan jo også noget. Ikke? For det er vel der, man udfordret allermest. Fordi når man først kommer i tåret, og når man kommer i ja. afsted, så bliver det ofte meget bedre. Det er jo det, det er jo lige præcis det her. Det er jo tit, altså meget ofte så er det lige nærmest det første minut, der er overvindelsen, og altså, når du er i gang, så, så kører det. Og så, så er det jo dejligt at løbe. Vi starter med
0: vores top 10,
1: Bjarke. Hvad har du på en 10. plads? Jamen der, øh, jeg vi starter bare lige op fra. Det bliver sådan ikke nødvendigvis i, i prioritet og rækkefølgen, men faktisk start, hvis det er okay, så kan vi starte med, med det vigtigste først. Ja. Øh, og og det, fordi det, det bygger egentlig sådan videre på, på det, hvor vi lige kommer fra nu. Og ja. det er jo motivationen. Altså det er bare det, som er hele fundamentet for det. Så, så, så det er vigtigt, at man især i sådan en periode, som jeg nu, at man i høj grad følger sit humør, følger de muligheder, der er Lad være med at lade sig låse i, at man har en forventning om, at jeg skal løbe 80 km om ugen, og at det, der skal 24 km være i zone 3 osv., og, og fordi så, så, så får du hurtigt stresset dig selv, du får hurtigt sat nogen nogle mål op, som bare giver for mange skuffelser, eller det bliver for, simpelthen bliver for stressende i en periode, hvor du helst ikke skal ligge og stresse over træningen, hvor træningen meget gerne skulle have den. Så effekt, at det bliver det her frirum, at det bliver noget, der løfter humøret, og noget, der løfter din, din energi i en hverdag, der måske er lidt grå, den er lidt mørk, den er lidt kold, du er lidt træt af corona, og så videre. Så det her med og, og ikke have alt for fastlåsde rammer, men, men følge sig, hvad, hvad er det egentlig, jeg har lyst til øh, i dag? Er det at gå ud og give den fuld øh, gas? Er det at løbe en øh, hyggelig tur? Er det at gå en lang tur? Eller lave en anden form for fysisk aktivitet? Jamen så, øh, så, så langt hen ad vejen, det være øh, hver ens øh, rettesnår.
0: For det, du tager udgangspunkt i her, det er jo øh, pulsbelastning. Fordi vi kan hurtigt enige om, at der er forskel på at ligge i en given hastighed om vinteren hmm. og om sommeren. Yes. Og der er mange løbere, der laver den store fejl, at de typisk tilbage på den dag om sommeren, <laughs> hvor de var allerbedst kørt. Yes, yes, 20 grader, ikke? De korte shorts. <laughs> Fordi det er jo en, det er en helt anden verden. Og det er derfor, det er godt at træne efter puls, hvor man nu
1: kan kigge efter pulsen. Det vil det, du mener? Ja, præcis. Det der med at lytte til kroppen dybest set. Altså, lad være med at lade måske ikke engang låse meget i pulsen, men bare lyt efter, hvordan den har kroppen det. Altså føler jeg mig hårdt presset, er det, er det let, og så synes jeg meget, det er med at gøre det, gør det lejende, så måske om sommeren kan man godt have til tendens til, og så vil man gerne løbe sine 5x1000 meter, eller man vil gerne løbe sine øh, intervaller eller sine normale tur på, på, på 12 km. men, men bryde det lidt mere op og sige, så løber jeg hurtigt hen til lygtepælen, og så jogger jeg lidt videre, no, så løber jeg hurtigt hen til toppen af bakken, og så jogger jeg lidt videre, Altså så man, så man ikke... Ja, så man jo lidt mere bare følger de muligheder, der nu er, og ens humør, øh, og frem for at, at, at kigge alt for meget på, på uret og kilometer og puls og tempo.
0: Når du arbejder med, med løber, øh, hvad for en angivelse af, af træning bruger du? Bruger du tid, eller bruger du kilometer, eller bruger du puls?
1: Og det, er, det er meget individuelt. Altså, jeg bruger egentlig sådan lidt det hele, alt efter hvad der passer den enkelte bedst. Men har du det bedst med selv? Jeg har det selv bedst med hastighed. Altså, jeg, jeg, har, jeg, jeg synes, det er nemmest at forholde mig til hastighed, fordi pulsen jeg synes, det kan godt svinge lidt fra dag til dag, og, øhm, og der kan være sådan forskellige ting, som, som jeg synes kan, kan gøre det lidt svært. Det er også bare, hvordan jeg har vokset op og straet op med altid at have løbet efter øh, minutter par kilometer, så, så det er sådan det, der ligger det er det, der ligger i kroppen, og det er også det nemmere, synes jeg i hvert fald, at forholde sig til, at godt går op og bakke, går ned og bakke, eller medvind eller modvinder, det kan du ligesom godt, godt forholde dig til. Men jeg har jo rigtig mange af træner, hvor det er efter pulsen, og hvor det er efter fornemmet indsats, og det, det er akkurat lige så godt. Så det, var egentlig rigtig gerne altid vil have folk hen, det er at få den her fornemmelse for, hvor de ligger henne, så de ikke bliver slaver af uret, om det er så hastighed eller puls, eller hvad det er, men ligesom at, at og få så meget tempofornemmelse ind, at de kan mærke, jamen okay, altså ligger jeg op i den hårde zone, ligger den lette zone, hvor, hvor, hvor jeg er hen, og hvad er mit fokus i dag? Inden for det sidste par år, er der også kommet fokus på, at løbe efter vats.
0: Er det hmm. noget, som, som du også arbejder med? Jeg er så
1: begyndt at, 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 at lege med det, og jeg er ikke kommet nok et, ind i det, til det er ligesom, at jeg kan bruge det, som et styrende redskab. Og jeg har også svært ved at se det, stå, stå helt alene, ligesom jeg synes, det er svært at lade hastighed, eller stå, stå alene. Men det er jo klart at vat, der går du lige pludselig ind og har en anden dimension med fordi at, at jeg løber en del trailløb og jeg træner også mange der gerne vil være god i trailløb og der er det jo fuldstændig umuligt i hvert fald at navigere efter hastighed fordi altså øh, syv minutter per kilometer kan være stinkende hårdt, hvis det, bare det går går til meget op ad bakke eller meget ujævnt underlag og så, så der, der kan du ikke rigtig bruge den pulsen kan også være lidt svær at, na- at navigere for hvor giver os meget godt indtryk af okay hvor hårdt belastet er jeg egentlig op ad den her bakke i, i en samlet en men jeg, altså, jeg ser det ikke som sådan den den, den gyldne løsning der bare sådan fejrer alle andre bagender nu skal man bare træne efter vand jeg men, tror meget det temperamentspørgsmål
0: du, det er noget som der vil vokse over de næste
1: punkter. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Også, altså, både fordi jeg synes det giver god mening at, at det, det er et mere nuanceret værktøj som udgangspunkt. Der ligger nogle andre muligheder i det. Og så tror jeg, så for mange så kan det også bare være et et pust i træningen. Altså nogle gange så skal der ikke så meget øh, andet til en en ny gadget eller en eller anden, lidt nyt fokus som kan give en helt ny træningsoplevelse og give en ny motivation i træningen. Så der er skifte fra puls til vand kan egentlig være det, der måske lige giver sådan løftet til at sige, nah, okay, så nu tager jeg lige fat igen. Og det er faktisk meget sjovt at ligge og lege lidt med at se min, uh, min vat rykke her, og, og hvor hårdt bliver jeg, bliver jeg egentlig blæst og hvordan, hvordan kan jeg bruge det i træning? Og så er det det, der giver noget motivation. så det Kan det ikke
0: være en fordel over vinteren, at man har lidt mere fokus på minutter, for så man ikke bliver jeg stiger så så blind på den her hastighed, som mange løber og tendens til den, er, at tænke, jeg kan ikke holde det samme hastighed, som jeg normalt plejer i, i juni måned, jo, Det synes jeg. Og komme ud og løbe min nummer, Helt sikkert. Helt sikkert.
1: Igen, det der med at gøre, altså, skifte fokus. Altså, hvor kommer man frem, man er vant til, hvordan plejer man at arbejde hen over sommeren. Og så gør det anderledes. Altså, det der med, at man også giver sig selv øh, nogle nye udfordringer, eller lige præcis får et, får et andet fokus. Så jeg bruger også et rigtig meget minutter eller... Øh, eller lignende i, i vintertræningen, netop for at frigøre lidt fra det her slaveri af tempo, og lige præcis kigge alt for meget på ud, og så kan man jo til at bibe en gang i minutet, og så kan man ligge og styre lidt ind efter det, for eksempel, så man igen også løber lidt mere på fornemmelsen i kroppen, end på lige præcis, hvad, hvad viser. det Fordi er, det er bare lidt sværere at levere øh, rigtig god kvalitet i øh, minus to grader, og... Øh, og sådan en let, let slud øh, sammenlignet med sådan en god, en god sommerdag. på, øh, på Men du må vel også opleve, at der er løber, der er rigtig, rigtig svært ved <laughs> at have fokus på minutter, når de er meget hastighed fikseret. Ja, helt sikkert. Men der, 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 der er det vigtigt at få sat de rigtige målsætninger op og at få sat de rigtige fokus op. Og jeg synes at altid, når man ligesom også får forklaret dem, eller de, får, de forstår, hvorfor er det, at det her det er en rigtig god investering at gøre det, og hvad er det, det giver dig? Og det er, jo, det er jo tit også det, som jeg synes meget, det, er, det bygger på det er jo en forståelse af, hvorfor er det, det giver mening, fordi at en træner kan nå at stå og sige nok så meget rigtigt, hvis ikke at forstår, hvorfor er det, det giver mening for mig at gøre sådan her. Så gør atleten det, han hun er vant til, eller som vedkommende forstår meningen med. Så nogle gange kan være at sige, det skal jo bare være så hårdt som overhovedet muligt, fordi at jo hårdere, jo mere færdig ud af det. Nej, det er ikke nødvendigvis øh, Sandheden, men så skal man også kunne forklare og formidle, hvorfor er det, at det måske er en rigtig god investering for dig, hvis du gerne vil blive stærkt, eller hvis du gerne vil have mere overskud eller klare et eller andet mål i det nye år. Jeg kan også lige nævne, at en løber, som jeg snakkede med for et par uger
0: siden, som, som du også kender, Jesper Favrsgaard, som er jo bygget uh, af, af Thomas Noland. Thomas Noland trænede i Jesper Favrsgaard i en periode over 10 år, og dengang havde det meget fokus på, på hastighed og, og kilometer, han er jo til Silkeborg, og i Sinsborg løber han kun på tid. Mm. Så han er jo slet ikke klar over, hvor mange kilometer han ligger og løber, fordi det er meget i, øh, i naturen, han ligger og træner. Mm. Og så tror jeg også, der er noget motivation i det, fordi han er godt, måske godt klar, at han har topet, og det er den måde, han sådan hele tiden kan holde sig sulten på,
1: yes. så han ikke bliver mindet om, hvad der var engang. Yes. Bjar- Pjarke, lad os gå videre ja. med din liste. Jamen, øh, igen er det ikke plukket fra den, måske den allermeste, der findes som hylde, men det er det, der virker. Altså, man skal have sig et eller andet mål. Øh, og det kan være lidt svært lige nu, fordi at, hvad er det næste løbsmål, øh, vi kan træne hen imod? Man har nogle startnummer for 2020, der måske har rykket til 2021, bliver det gennemført? Det, det ved man ikke. Men det der med, at der er et eller andet, øh, der, der blinker derude, som man er motiveret efter at nå. Øhm, og det kan være, at det er, at man kan løbe en eller anden distance øh, Men det kan også være at tabe nogle kilo Det kan være, at man får trænet tre gange om ugen Stabilt hver uge øh, Hen over vinteren Det kan også godt være en eller anden distance Eller en eller anden tid En eller anden øh, præstation Men det der med, at man har et eller andet at hænge motivationen op på, sige, Det her, det, det, det kunne skulle være fedt at nå øhm, Og som sagt, det, det, der må man jo mærke lidt efter maven Der er ikke et svar på at sige, Hvad er et godt mål for alle Det findes jo ikke øh, Det er meget individuelt øh, Men prøv at mærke efter i maven sige, Hvad er det, jeg egentlig gerne vil have ud af min træning, hvad er det, det giver mig, og hvad kunne så være et fedt mål. Og så kan man sætte et lidt større mål op, der måske ligger en 3-4 måneder, 5 måneder fremme, og så nogle små delmål, så man har et mål hver måned, der holder en til ilden, og, og, og man kan peile øhm, lidt ind efter. Det, det, det synes jeg er rigtig vigtigt. For vinden her, det er rigtig, rigtig individuelt hvad man har som, som målsætning. Det kan være rigtig, rigtig mange forskellige ting, og det kommer fuldstændig an på, hvor, hvor, hvor kommer man fra, og hvor er man på vej hen, og hvad, hvad er udgangspunktet for, hvad man snakker, altså er man lige kommet ud af en lang vej af skade, er man lige begyndt at løbe, er man elite løber, altså så kan man sige, der, der, er jo, der er jo et rigtig, rigtig stort, øh, rigtig stort spænd der, men for mange, så, så vil det jo være en eller anden, at kunne gennemføre en eller anden fed oplevelse, det kan være, at der er en eller anden, øh, fed løberute. Nu snakker vi lige om en eller anden den, den, den fine nye 24 km der er kommet herude på Ammer. Det kunne være, at det kunne være fandme fedt at prøve at, at kunne løbe den, ikke? og så kunne man træne sig op til at kunne, kunne gennemføre den. Men det kan også være noget. Øh, så ellers ukonkret, men det er at okay, hvis jeg får trænet tre gange hver uge de næste to måneder, så er det mit succeskriterie. Og så ligger der motivation i det her, Og så må man jo så finde ud af, hvordan man får holdt sig selv til den, når man skal have nogle belønninger klar til sig selv, eller øh, hvordan man, øh, man sørger for, at det bliver vigtigt nok for en selv til, at man gør det.
0: Så for at gøre det helt konkret, det du siger her, det er, at man skal sætte sig ned, og lige tænke over, hvad det er det, der motiverer en, til at komme ud og træne, hvad det er det for nogle mål, man har behov for at sætte sig, og tage udgangspunkt i, hvad der virker for en selv.
1: Ja, lige præcis. Og, så, og, og, det, og det kan godt være, en lidt svær øvelse nogle gange, for, for, hvis man kun står til ansvar over for sig selv. Så det at dele målet, med andre, er det en rigtig god idé. Og det kan være, at man bare får fortalt nogen på kontoret, at man har sat sig det her mål, så de også spørger lidt ind til det, eller så man også er ja, i går sådan forpligtet til at, at klare det, for ikke at, at, at tage eller blive hundet af dem. Det kan være et eller andet tåbeligt mål med, med nogen på kontoret, om at tabe nogle kilo, øhm, <laughs> eller, eller, eller alt muligt. Det kan også bare være en, en fælles oplevelse med nogle venner, sige, okay, nu træner vi sammen op til at kunne løbe den her 20 kilometer, eller hvad det måtte være. Øh, og så kan det godt være, at man ikke træner sammen altid, men så har man... Nu, så er man på vej et sted hen sammen med nogle andre, øh, og der, der ligger også et commitment, der ligger også en motivation det her med at vide okay, altså de andre ligger også og træner frem til det her, ja, det skal jo ikke være mig, der ikke er klar til at, øh, at klare det her om, om, om 3-4 måneder så, så meget gerne involvere nogle andre og øh, få, få det i tale sat, eller få det meldt ud eller, øh, eller yep. noget den retning. så man også får den her
0: forpligtelse over for andre, og stadigvæk mm. føler man sådan er et del af et, et fællesskab yes, lige præcis jeg har jo blandet selv, du husker Martin Parkøj. Det som bedst. du også har ja, været mm. par gange. Ja, ja. Vi har jo sådan en uh, sådan battle på, uh, på Facebook, hvor vi ligger hver eneste uge lige og skriver til hinanden hvor mange kilometer <laughs> vi er især <sørg> på <laughs> for, for løbet. Og det, det var det,
1: hvor du, du, du onsdag så, at... Uh, det ja, ja. onsdag, hvor jeg indså, at han,
0: han starter altid ugen godt.
1: <laughs> og så kommer jeg kravlende sidst på, sidst på ugen. Sådan en sådan der med sådan uh, tre <laughs> <laughs> Så ja, det er <laughs> sådan uh, rigtig, rigtig, uh, et
0: rigtig godt eksempel på, hvordan andre skal træne Lad os gå videre med uh, de næste på listen
1: Ja, og det, vi har egentlig været lidt inde på det Og det er jo et risiko for, at vi har nogle, nogle lyttere der falder i søvn derude Men altså, det er fokus på stabilitet kontinuitet Altså det her med at træne godt uge efter uge efter uge efter uge Det er Alfa og øh, Omega. Øh, jeg har oplevet rigtig mange, der så... Øh, nu er de motiverede, vi har fået sat os målene vi har fået committet os, og så, vi har gjort alt det rigtige, vi følger de første to punkter her. Og så går det også rigtig godt de første to uger. Og så... Åh, enten så får man lige overgjort det lidt, der begynder at få lidt ondt, eller også åh, så falder man lige lidt fra igen, for man får ikke lige prøvet det ikke de har gjort det. Og så bliver det den her rutebane den øh, formæssig rotibane hvor øh, to rigtig gode uger, to rigtig sløje uger, to rigtig gode uger, og så kommer man bare ikke rigtig nogen vej. Altså, så, så i bedste fald, så, så, øh, så holder du en eller anden form for, øh, for, for steady statement. Er det ikke en kæmpe hjælp for at kunne skabe
0: en kontinuitet, at man husker og noterer ned, hvad man rent faktisk laver træning?
1: Jo, det er, det er, det er, det er sådan et klassisk godt redskab. Det er, om man har et skema hængende på køleskabet, eller på en eller anden måde har det, så man også bliver mindet om, at man... Øh, at man, man skal have de her tre krydser hen over ugen, eller, eller hvad det måtte være. Og, og sige, hvad der er den rigtige træningsmængde, eller det rigtige setup her igen. Det, det blev svaret som er populært i disse tider, men altså, det er jo meget individuelt. Øhm, men altså for, for rigtig, rigtig mange af dem, jeg arbejder med, der er et godt succeskert at sige, okay, du skal simpelthen være fysisk aktiv, du skal lave et eller andet tre gange om ugen. Der oplever jeg, at det er overskueligt. Det kan folk godt få lagt ind i en, en kalender, uden at det vælter, øh, vælter noget, og det betyder rigtig meget. De her tre gange, jamen, så kan man faktisk holde et rigtig fornuftigt formniveau. Mange kan da lægge lidt på med de her tre gange. Og så er man rigtig godt rustet, hvis man på et eller andet tidspunkt skal til at tune lidt mere ind mod et eller andet konkret mål. Så har du et rigtig, rigtig godt udgangspunkt. Så er det ikke, der skal det ikke være times løb hver gang overhovedet. Det kan være, er der en dag, hvor du har 15 eller 20 minutter, så er det det. Eller er det en lang gåtur, eller er en cykeltræning, er det noget et eller andet andet. Men det her med at have rytmen af, at man er vant til at klæde om, og man er vant til at træne. Øh, tre gange
0: Men hvis man skal lave sådan en på, og hvis man skal bruge det som et værktøj både for en selv, og for dig, som mm. træner vedkommende, hvad er det for nogle informationer, man skal skrive ned? Fordi det er vel ikke nok, at man bare skriver, i dag har jeg løbet 25 minutter.
1: Nej, altså... Øh som altså, det er langt bedre at har noteret et eller andet end ingenting. Altså, så bare i bare det man har lavet noget og får noteret det og så er det sådan lidt altså, det, det skal ikke være det der bliver det spændende på, så det er uoverskueligt, at udfylde træningsdagbogen, og derfor træner man ikke så har du lidt modsat effekt. Men øh, men altså at man at man men egentlig, i en periode som vi er egentlig nu som vi snakker ind i jamen, så er det egentlig rigtig meget hvordan var din oplevelse af træning og nu bliver det måske sådan lidt højtflyvende, men altså var det en fedtur, var det en motiverende tur, var det en røvtur, øh, altså, hvad, hvad var det? Og så jo klart de detaljer man nu har hvor langt løb du? Øh, hvor hurtigt løb du? Hvad var din puls? Øh, er jo selvfølgelig relevante informationer også i forhold til at kunne, kunne følge en eller anden form for udvikling og se, okay, altså, er der en eller anden formmæssig udvikling her, eller holder vi øh, bare niveau? Øh, men, men egentlig lige så meget det her med motivationen i det, altså hvordan, hvordan var din oplevelse af, af turen? Var det en god oplevelse? Fik du det bedre af det? Eller har du rundt nogle steder, eller øh, kom du tilbage og var, 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 var pisse sur på det hele, fordi du ikke syntes, det var, som du gerne ville have det.
0: Undertegnet Henrik Thiem har igennem de sidste par uger testet de to nye trailsko, Peregrini 10 og Kodus 10. Det skal nævnes, at jeg har stor erfaring med at løbe, men min erfaring i at løbe i trailsko er begrænset. Så hør følgende anmeldelse ud fra det grundlag. Jeg har prøvet at inddrage trailløb så meget som muligt i min normale løberutine. Det vil sige, at jeg har ikke ændret løbeområder, men mere løbestiger. Den første model, vi skal, skal snakke om, er Pelini 10. Det er en behagelig løbesko her på, og føles på mange måder lidt som en konkurrencesko. Jeg følte, at jeg stod godt fast i underlaget, når jeg løb rundt. Hvilken er vigtigt for mig? Der var dog nogle udfordringer i meget mudre terræn. Det skal dog siges, at jeg efterfølgende har løbet de samme stier med normale løbesko, og der stod jeg markant dårligere fast. Så det er nok sådan, det skal være. Jeg vil helt sikkert løbe i de her sko igen, da jeg blev rigtig glad for dem. Det næste model er Kodus 10. Det er her en trailsko, hvor der er lidt mere støtte i skoen, og det kan man også mærke, når man løber. Jeg har løbet en del kilometer i skoene, også på asfaltstykker og krustier, for at teste dem af på de underlag. Jeg føler, at de er meget behageligere på, og føler mig lige så sikkert end den, som en anden model, som jeg snakkede om tidligere. Det er en meget solid sko, og på nogle måder minder den mig lidt om dengang jeg spillede fodbold og havde fodboldstøvler på. Jeg føler mig ikke voldsomt øm i kroppen, når jeg har løbet i den naturen, hvilket helt sikkert skyldes den gode stødobsorbering, og nok også det faktum, at skovstier er mindre belastende for kroppen end f.eks. asfalt. Jeg bliver også nødt til at nævne, at skoen føles lidt tung, når man løber i den, hvilken især kunne mærkes, da jeg testede mig på asfalt. Men det skal naturligvis og sige, at skoen ikke er lavet til at løbe asfalt. Men da man ofte ikke kan undgå asfaltstykker undervejs på en tur, vil jeg også have det element med i min anmeldelse. Generelt er jeg dog rigtig glad for skoen, men min favorit er helt klart 10 modellen I den medfølgende præsentation af udsendelsen kan I se billeder af begge modeller. Nu tilbage til Dans snak med Bjarke Kåreø gange træningens uge, nok, hvis du gerne vil løbe i maraton, for eksempel? Ja,
1: det kan det godt være. Altså, det kommer meget ind på ambitionsniveauet. Men, altså, jeg har trænet rigtig mange folk op til at komme rigtig fint igennem med maraton på tre træninger om Fordi
0: om vi er enige om, at hvis man træner tre gange om ugen, det er godt lade sig gøre, men der er stor krav om, at hver pas skal sidde i
1: skæden. Ja, det, 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 altså, jeg vil sige, det største krav er faktisk, på det her punkt, kontinuiteten. Altså, øh, tre træninger om ugen, hver anden eller tredje uge, det er ikke nok. Altså, det kræver, at du træner det ret stabilt. Altså, der er selvfølgelig plads til en enkelt uge eller to, hvor man kan være syg eller være ude og rejse. eller, eller andet, Der er lige... Øh klascher lidt med, med det, men, men du skal have en rigtig stabil, god træningsindsats. Og så er det klart, så, så skal du også sørge for at træne effektivt. Det sige, du skal sørge for, at du får så meget ud af den tid, du træner som muligt. Og det vil ikke være sagt, at man bare skal give den 100% gas hver gang, men at du ligesom træner med, med god variation, som jeg også kommer ind på øh, lidt, lidt senere. Så du, du skal tænke dig lidt mere om, hvad du gør, men for mange, altså det er også mange det mere jeg arbejder med i hvert fald, der er det simpelthen det, der er realistisk at få ind, i deres uge og så er det heller ligesom at sige så er det det der er udgangspunktet fordi det er realistisk det bliver gjort i stedet for at prøve at sætte sætter et mål der hedder fire eller fem træning eller seks træninger om ugen og så bliver det bare ikke gjort og så bliver det sådan en stress en stressfaktor det bliver sådan en nogen dårlig som sidder søndag og mangler sine to tre træningspas, og skal ud på sådan en, et eller andet hvor man så sidder søndag aften og er egentlig lidt utilfreds, selvom det faktisk har været en god uge fordi man føler at man har misset noget
0: nu ved jeg at du kommer ind på det senere men det giver mening at vi sådan lige kort kommer ind på det her hvis vi tager udgangspunkt i de her tre træningspads, for vi kan jo hurtigt blive enige om, at hvis man gerne vil maraton, så er det nok en god idé i løbet af weekenden, at man kommer ud på en lidt længere tur. Yes. Fordi det er jo sådan hele fundamentet. Så på princippet har vi jo to træningspas tilbage, hvis vi siger, at den ene det skal være en gradvis øgning i en mængde tur. Mm. De to andre træningspads, der er vel fokus på noget intensivt.
1: Yes. Og den sidste pas, noget tempo. Ja, yeah, altså jeg plejer egentlig sådan at dele det op og sige, at vi har en helt langsom træning, typisk vil være weekendtræning, den lidt længere tur, hvor der er intensiteten simpelthen helt rolig. Det er ren fedtforbrænding, det er ren udholdenhed. Så har vi lige præcis det, man kan kalde konditionstræning. Man har den intensive træning. Det vil typisk være nogle intervaller eller, eller et eller andet, hvor man i hvert fald får, får, får pulsen godt op og får stimuleret den del af den, den del, af, den del af, af kroppen. Og så den tredje træning, det er lidt sådan en... En mellemhård træning, øh, hvor det kommer også lidt an på, hvorhenne er vi i træningsfasen. Altså er vi langt fra øh, maratonløbet, eller er vi tættere på maratonløbet. Men det vil, der arbejder jeg arbejde rigtig meget med nogle tempovariationer, og ligger lave noget, hvor man skifter lidt op og ned i intensitet. Så det er ikke, ikke super hårdt, det er heller ikke helt let, øh, men det, det indeholder egentlig nogle elementer af, af begge dele. Så man har, så man har ligesom haft dækket hele intensitetsspektrum, kan man sige, så man har den helt rolige træning, man har den, den hårde træning, og så har man en træning og lidt bygger bro mellem de to. For langt de fleste, så passer det faktisk rigtig godt som grundstruktur. Og så er det, er det jo altid, man går ind for den enkelte person og drejer på nogle knapper og siger, okay, hvad det, du har brug for? Det kan være, der nogen, der har en udholdenhed, der er helt i skoven og i en rigtig god kondition. Jamen, så vægter man det jo lidt mere over mod at få styrket udholdenheden. Det kan også være nogen, der er rigtig stærke øh, omvendt, og så vægter man det måske lidt anderledes.
0: En ting, som der bliver diskuteret meget blandt trænere, og det har du sikkert også <laughs> din, <laughs> din erfaring om og holdning til, hvor langt skal den længste tur at være, hvor lang tid skal man være ude, og hvad er tempoet, når man er ude og løbe den her lange søndagstur? Hvornår skal man løbe hurtigere i sit maratontempo, og hvornår skal man løbe langsommere i sit maratontempo, og hvornår skal man løbe i sit maratontempo?
1: Ja, det er, det er svært at svare sådan helt kort og super at sige på det. Altså sige, i forhold til, hvor langt skal den længste tur være, så det, vil jeg helst, der vil jeg faktisk, normalt angive for, for for de fleste i kilometer, men den angiver jeg faktisk næsten altid på tid. Fordi man at sige, at den længste tur skal være 30 kilometer for eksempel. Fordi vi er enige om, at en 30-minutes tur for en,
0: der gerne vil løbe maraton, hvor maratontempoet, det må sige 6.00, mm. det er altså en halvlang tur.
1: Det er en mega hård tur, og, 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 det, og det smadrer simpelthen løberen alt, 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 alt for hårdt. Hej øhm. ja, Det var super hyggeligt, du lige... Uh, Fokus når jeg ikke, og aften smadrer det måske lige til. Og, og, altså, og, og intentionen er jo god at sige, okay, det kunne være fedt at komme ud på 30 km, men altså, ja, det, tager jo, det kan jo godt tage en halv dag, og så er man, man fuldstændig smadret i to uger bagefter, det vil sige, at så ryger der rigtig meget træning uh, på den anden side af det. Så så rent fysiologisk uh, giver det simpelthen meget sjældent mening at gå ud og løbe for de løber. Vi har med at gøre i hvert fald uh, tre timer, eller tre, tre og en halv time. Så er der et mentalt aspekt i det, som betyder noget. Så det der med, at man føler, at man har været i gang i lang tid, man føler, at man har været tæt på distancen, så ens længste tur ikke er den halve altså man kun har, sådan, man har løbet 21 km, øh, og man skulle ud og løbe 42 fordi der ligger jo også noget, eller ligger rigtig meget mentalt i at løbe for eksempel øh, et marathon, og det er jo sådan en opvejning, man gør, men der kan man så lave nogle forskellige øh, snuptag, som gør, at man så måske starter med at cykle en time, og så løber man, så man har fornemmelsen af, at man ikke belaster kroppen så hårdt. Men det er egentlig altid plejer at have fokus på for, for folk, uden, det bliver så ikke direkte svar, men, men det er at kigge hellere på, hvor meget har du trænet hen over hele ugen, frem for, hvor lang eller hvor hård har den længste tur været. Fordi det er egentlig det, der betyder noget i sidste ende, det er den samlede træningsmændte hen over ugen, hen over måneden, og ikke det enkelte træningspas. Fordi min erfaring er lige præcis der med, at så går folk ud og løber en 30 km tur, og så går der altså 10 dage, før de nærmest skal træne ordentligt igen. Og så kan det godt være, at isoleret er det var rigtig godt for dem at få løbet den her 30 km tur, men det bragt dem et bedre sted hen, fordi de så ikke kunne træne ordentligt i 10 dage bagefter. Så man skal hele tiden kigge på den der balance mellem, at selvfølgelig skal man udfordre kroppen, man skal rykke nogle grænser, man skal gøre sig fysisk og mentalt klar, men du skal simpelthen også være klar igen til at kunne træne to, tre dage efter.
0: Nu bliver det lidt, lidt træningstungt, men der er virkelig noget, som der er mange, der har fokus på, så jeg synes det er relevant i, i det her emne. Hvor, hvornår er man på et niveau, hvor man skal ligge og løbe langsommere? end den hastighed, man vil løbe i maraton på. Fordi der må vel være nogle løber, der ikke skal ligge
1: og løbe betydeligt langsommere end deres mm. maratonfart, fart når de er ude og løbe langt. Ja, øh, jeg tror, det er svært at definere sådan en, en, en helt skarp grænse, men det er jo klart, at for, for den almindelige motionist, så er vi den det vil den rolig langt, så der plejer jeg at lægge op til at sige, at du skal løbe så langsomt som du kan, hvor det stadig føles godt. Øh, og der vil det for de fleste vil det være omkring meget som pace måske en lille bit smule langsommere. De er der også en grænse hvor, 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 hvor man simpelthen ikke kan løbe, så langsomt uden at det bliver tungt og urhythmisk og faktisk bliver en dårlig oplevelse. Så der fornemmelse af at sige okay nu løber jeg så roligt jeg kan, men det føles godt. Det plejer bare så en meget god peilesnur, så komme reagerer rigtig godt på at man træner specifikt, så man kommer sådan, og når man så begynder at nærme sig målet, så begynder man at tunge lidt mere og sige okay, jeg har måltninger over under 4 timer, når man så begynder at løbe en del af træning i de her 5, 30, 5, 35, 35 km, kilometer eller hvad vi nu har af puls for den enkelte der svarer til det for at få tunget kroppen ind på det. Men på den lange tur vil jeg i hvert fald ikke som udgangspunkt lægge særlig meget ind, der var hurtigere end maraton pace. så altså der har du, du kvalitet i nogle af de andre træningspads. Fordi så bliver den samlede belastning på den lange tur simpelthen for de fleste i hvert fald for hård. Så der er det et spørgsmål om, og egentlig at komme så let igennem den lange tur som nødvendig muligt, fordi distancen i sig selv er en hård belastning. Så at du ude at løbe i to timer, to og en halv time. Så uanset hvilket tempo du løber i, så er det bare
0: fordi der hvor det bliver relevant, der er at der findes en gruppe løbere, som faktisk har en rimelig hurtig eller en god hurtighed. Mm. Men deres udhåndighed <laughs> der stinker, yes. for, for at være helt ærlig. Ja. Og der kommer sådan en skævvødning, yes. fordi de rent faktisk godt kan løbe i en rigtig hurtigt tempo. Mm. De kan bare ikke holde det så lang tid. Nej. Så det når de er ude at løbe den længere tur, ja. så føles de det meget akavet, ja. fordi de skal ikke at løbe
1: relativt ja. øh, langsomt. Men de skal lære at løbe langsomt, Altså, det, det, det er sådan et vigtigt, en vigtig pointe der med, fordi ja, I kan sagt løbe hurtigere, men det, det er jo også også forståelsen af, Hvorfor er det, du ikke skal gøre det? Og, det, altså, og, og der er det jo meget godt, altså, der, 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 der plejer vi at teste folk, fordi de giver meget godt billeder af, hvor de kan se deres fedtforbrænding, og få forståelsen for at sige at okay, hvis du ligger og løber det her tempo, så træner du simpelthen ikke din fedtforbrænding særlig godt. Du bliver nødt til at løbe så så langsomt, fordi så får du aktiveret den meget bedre, og træner egentlig meget mere specifikt, det du gerne vil være god til. Og det plejer så meget godt øjneåbent at sige at okay, så kan de faktisk godt forstå, jeg bliver simpelthen nødt til at tage det lidt det ro. På den her træning. Det, der så er sådan effekt at de lige oplever lige pludselig, at de faktisk kommer igennem øh, den længere tur med mere overskud. De har lige pludselig bedre energi og bedre ben, at de så skal løbe intensivt om tirsdagen, eller hvad det måtte være. Så, lige så bliver det sådan en, en dobbelt positiv effekt, at de faktisk får med ud en enkelt træning og også bliver bedre klar.
0: Kære løber, du skal lære at slappe lidt bedre af. Ja. Når du løber. Du, du løber for hurtigt. Du skal <laughs> slappe lidt af.
1: På noget træning i hvert fald. Ja. Yes. Næste. Ja. Yeah. Der er skrevet lav. Aftaler med dig selv, eller med nogle venner, eller nogle kolleger, eller din kalender. Altså det her med at prøve at sat det lidt i system plejer at være rigtig godt for, for mange, at man har en eller anden fast rutine med, når man tirsdag løber jeg om eftermiddagen, torsdag løber jeg om morgenen og så har jeg den her søndagstur eller hvad det må være. Fordi jo jo fastere en ramme du kan putte det ind i, jo nemmere er det også at prioritere Så ved du ligesom, at når man, det er tirsdag kl. 17, at, at jeg træner det så sammen med andre eller dig selv, men, men så ligger det i din kalender, så har du prioriteret tiden til det. Øh, når det bliver lidt st- mere svævende, så jeg skal træne tre gange i den her uge, at man lige pludselig står fredag med nul træninger i, i bank og kigger ind på, okay, så skal jeg så løbe i dag, i morgen og på søndag, og så begynder det, ikke fordi man ikke kan gøre det, men så begynder du at have nogle problemer i forhold til den samlede belastning, restitution osv så videre, som du lige nogen ikke kunne lide. Ekstergod på jeg kiggede, jeg, jeg ikke på dig <laughs> på nogen måde, men, øh, men men sådan ender det jo bare <laughs> nogle gange <laughs> selv for de bedste, ikke? Øh, så så man kan sige, at jeg her i juletiden så kan det måske være nogen, der. Hvis man ikke lige har, har fået kommet sig til det, så kan det godt være, at man får prioriteret at varme varm op i stedet for at varme kroppen op ikke. Og så, så, så kommer man ikke rigtig så mange øh, andre vejende, end at man taber et vedemål i, i forhold til vægttab eller et eller andet. Det, det gider vi jo ikke. Så, så det der med at prøve at få lagt det ind i nogle faste rammer, få igen noget commitment, øh, og også gerne over for andre, måske over for familien, jamen okay, men det, er, det er tirsdag eftermiddag, der har jeg altså lige en time, hvor, hvor jeg træner, så, og så ligger det fast, og så bliver det også nemmere for alle dem omkring der at forholde sig til, at du lige pludselig, hvorfor en er far, han, og, han, øh, han er måske ude at løbe. Lad os gå videre med næste punkt, men gav det sig selv. Ja, det gjorde den. Og det den næste her har vi egentlig allerede været inde på i forskellige ombæringer. Det er variationen. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, både for træningsudbyttet, i forhold til at få så meget ud af den tid, man nu investerer i at træne, men også i forhold til motivationen, i forhold til gejsten, at man varierer sin træning. Så altså, løber du altid den samme tur i det samme tempo, så har den afstressende effekt. Du får lidt luft til, til hjernen, men det er ikke særlig effektivt i forhold til os og forbedre din form, eller i hvert fald holde den, øh, holde den så godt ved lige som, øh, som overhovedet muligt. Så det her med hen over ugen, og vi lige lidt inde på det, at man kan have en intensiv dag, man kan have en moderat hård man kan have en let dag, øhm, men det kan også sagtens være, hvilke ruter man løber, man ikke altid bare løber den samme rute den samme vej rundt, men at man, at man prøver at lave lidt forskellige variationer, fordi det får man også opleve, det giver noget nyt liv i træningen, det giver sådan en sådan en anden geist, og det gør også, at man ikke bliver alt for fastlåst øh, i sit løb.
0: Har du et stedbjerg, hvor du bliver rigtig, rigtig glad, hver gang du løber i det område?
1: det har jeg. Ja, hmm, yeah. altså jeg holder virkelig meget af løbet til svildegn, altså jeg er lidt ked af, at så tæt på det derovre. Men altså ellers, nu bor jeg selv på Frederiksberg, altså øh, Søndermarken og den vej ude, ude omkring Valbyparken og sådan noget, det, det, der holder jeg rigtig meget af at, af at løbe. Bagsøs selvfølgelig. Jeg elsker yes. Bagsøs ja.
0: Jeg kan simpelthen ikke blive anden end glad, når jeg rundt om den her, den her dejlige sø, fordi det er simpelthen, øh, det minder mig mm. om, hvordan tingene var på et tidspunkt, ja. og det var sådan der er bare
1: Ja Men det der er meget sjovt med løbet ikke? Altså, der ligger så mange følelser Der ligger så mange minder i, I det at løbe rundt I forskellige områder Så det med at have et happy place have nogle steder Som giver en en god energi Så er det nogle gange Bare en rigtig god investering Måske at bruge et kvarter på Og køre derud og så ved du bare, at du får en fed, fed tur, og du får virkelig øh, nogle ja, gode minder frem. Du får, du får noget godt humør banket, banket op, i stedet for øh, måske at tage øh, den slagende tur øh, rundt, om, øh, rundt om blokken for, øh, for 38. gang øh, den her måned. Ikke? Så, så kan det godt være, at det ikke lige giver helt samme lykkerus. Og der kan man lidt udfordre om vinteren, når det er lidt mørkt, fordi så er der så nogle
0: ruter, der ikke er så nemme at løbe på, især hvis man er glad for naturen. Det ja. minder mig om, at jeg fra et år tilbage blev kontaktet en avis, der vil have mig til at lave en top fem over bedste steder, man kunne løbe i København, og det skal være på radius af 10 km fra forrådetspladsen. Mm. Og så gik jeg i gang. Jeg har jo en kæmpe kærlighed for for arm og, og Kallebud yes. Jeg synes, det er super lækkert. Så det var en klar nummer et. Ja. Så gik jeg sådan gang med den liste. Og så tænkte jeg på, en af de ting, som vi elsker allermest med Kallebud og Amor Der er, at jeg løber nogenlunde selv. Der ikke så, så jeg tænkte der ja. Jeg kan simpelthen ikke have den på listen <laughs> For så var jeg jo alle derude Nu er folk derude i forvejen Fordi nu er der kommet sådan en, en god sti derude Som også kan, kan løbe på øh, Aminoen kalder det Så derfor kan jeg godt nævne den her podcast Så den tog jeg ikke noget på listen <laughs> Bare så, så tæl
1: dig lidt, lidt ned Så det er et sted Så der fik jeg der fik jeg Inde i stedet for. Der er så mange der løber der øh, i forvejen og du er selv helt træt af den efter alovn i uh, Ja, slater, jeg, kan, jeg kan slet ikke løbe besøgerne mere
0: Altså, jeg får det uh, Min krop begynder nærmest at ryste
1: Altså, jeg har løbet der for meget ja, men det er også nogle af de der ting, der kan være ikke? Altså, hvis man virkelig bare har tæsket rundt i et eller andet område Så må man måske også brug for lige at prøve at hun skal virkelig, komme lidt væk Hun skal virkelig være sød <laughs> Bjarke, næste punkt Yes øh, Jamen, jeg skal simpelthen taget den med ro Og det tænker jeg, nu, nu vækker vi lytterne ud? Det er noget, folk kan forstå øh, Ja, det her med ikke at, ikke at stresse over at skulle nå det hele på den, på den halve tid og tænke, at alle træningspas skal gøre mig til verdensmester. Øhm, fordi det bliver både en hård belastning, og det bliver også en, både fysisk og mentalt for, for stressende. Øhm, så det her med at have, have roen i det, og, og egentlig starte med det udgangspunkt, der hedder, at, altså, at, at al træning er bedre end ingen træning. Øhm, så Det, at jeg kommer ud og løber i dag, det er nærmest mit succeskretær i i, i første omgang. Så så bare have roen i at løbe de her stille og rolige ture, komme ud og nyde det, eller være med at stresse over lige præcis hvad er i tempoet, gør det det lidt lidt lejende, og så have den der, finde finde den gode rytme i det, og finde overskud og og glæden ved løbet. Og i hvert fald som det er lige nu, og så er det jo klart, når man begynder at nærme sig et eller andet hovedmål, man må sig jamen, så er det, man begynder at tune lidt mere ind, så begynder man at, at målrette det hele mere. Men lige nu er det jo rigtig god investering, bare for, altså at få løbet nogle gode, rolige kilometer, få for, øh, for den udholdenhedsbase bygget op. Det er også det, der tager længst tid, hvor konditionen, altså de, de hårde intervaller, den maksimale iluptagelse, det kan du, det kan du booste på, på relativt kort tid. Så også rent fysiologisk er det god mening at, at få bygget en base nu med, med, med en rigtig god udholdenhed. Den gav også lidt
0: sig selv. Lad os gå videre til yes. næste punkt.
1: Jamen, øh, og det er egentlig at, øh, at gøre, det, gøre det nemt. Æh, den tænker så lidt imod det, med, at man skal køre ud til bagsøgssøen for, øh, for at løbe. Men, men det der med at prøve at kigge ind i sin uge og sige, okay, hvordan, hvor er der større størst sandsynlighed for, at jeg lykkes med at komme ud og løbe. Æh, for mig personligt, øh, nu måtte jeg jo selvfølgelig walk the talk eller run the talk i dag, og så løbe jeg herhen. Æh, men det her med, at okay, når man skal fra A til B, kan man gøre det til en løbetur i stedet for en, for en biltur? Så har du lige pludselig, og for mange af os der bor inde i byen i hvert fald, der, der er det næsten nogle gange hurtigere at løbe end der og at, at tage bilen. Men så, så får du slået to fluer med, som ikke du får transporteret dig selv, og du får også klaret din træning, så du ikke skal lægge træning ind oveni eller efter alt det andet du, du har lavet. Så har man muligheden for, og det er jo selvfølgelig ikke alle, der har det logistiske stop, der gør, det muligt at, at løbe øh, til og fra det, man øh, nu skal, men har man den mulighed, så er, det, så er det rigtig godt, men jeg prøver at kigge i sin kalender, hvor er der nogle oplagte muligheder for at, for, at, øh, for at lægge den her træning ind, så den passer så godt som muligt ind i, øh, i det hverdagsflow, man, øh, man nogle gang har.
0: Og det er også derfor, at det for nogle kan fungere rigtig godt at løbe til og fra arbejde. Ja. Det er vel det, du.
1: det, du... Ja, lige præcis. Lige præcis. Det, 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 det gør jeg selv, Jeg løber til og fra kontoret de dage, hvor, øh, hvor det kan lade så gøre, fordi at at så får man, øh, man skal jo lige transporteres sit det uh, og øh, så får man lige klaret, klaret træning i, uh, i samme ombæring. Og så lander man også, og der ligger også noget mentalt i det for mig i hvert fald, at, at det at løbe til kontoret om morgenen, jamen, så får man lige en masse tanker igennem hovedet. Men man lander egentlig på kontoret klar til dagen, man har et meget godt, øh, man er, man er et fysisk godt sted, og mentalt er man taler meget omkring, okay, nu... Øh, nu, nu er det det her, jeg, jeg går ind og arbejder med. og man så løber, løber hjem, jamen, så får man måske også lige bearbejdet noget af alt det fra, fra arbejdsdagen og så videre lige for at få det øh, lavet rigtigt, øh, så du faktisk også rammer hjemmefronten øh, måske i bedre balance eller mere klar til at være til stede der øh, og, ikke, og ikke på arbejde. Så man også kan bruge det sådan, men, som en mental, en mental ting. Øh. Men
0: udfordringen med den model er vel også, at det er svært at få lavet den kvalitet, der skal til fordi man yes. skal virkelig hangse op hvis man skal ud og løbe en spalt lige efter man er faldet med arbejde. Ja, på vej hjem.
1: Ja ja, det, det, det bliver mere, kan man sige, den rolige det bliver transportkilometer. Typisk så har man også lidt afhængig igen af hvilket setup man har, men så har du måske en computer øh, i tasken på ryggen, du har noget tøj eller et eller andet, så du løber jo ofte med en eller anden form for oppakning, og det er selvfølgelig allerede ikke sådan for at levere dit livs øh, intervalpas. Så, så det vil være de rolige kilometer. Men det for mange kan det egentlig også være en meget god måde at få nogle flere kilometer i benene, fordi man får splittet det lidt mere op. Øh, nu har jeg 8 km eller 8,5 km til, til, til kontoret, Jamen, så får jeg løbet der om morgenen og så løber jeg det igen om eftermiddagen. Så har jeg bare fået løbet 17 km den dag, men det har ikke føltes som en 17 km tur øh, så på den måde kan man sige, så kan man også få splittet træning op på en, på en lidt anden måde. Og jeg kan også nævne,
0: at nu kommer jeg til at referere til en person, som jeg har nævnt tidligere, den udsendelse. Men Martin Parker, ved, at du kan, kan tage det. Han vandt jo, kunne ikke Martin med at træne frem og tilbage på sit, uh, sit arbejde ind i Danske Bank og ja. køb også uh, hus ud med det mål, at der skulle maksimalt være 10 km til hans arbejde. <laughs> ja. Og så satte han sådan en, en hoved, og så havde han på vore lidt fjernet vestegnen, der kunne Martin Parker ikke selv sætte sig på. Så det endte så i Sjælland Lund hvor det ja. passede, kunne løbe ind. Så han løb til og fra på arbejde. Mm. Det sjove med Martin, det er, og det er min der respekt for Martin, det var, at på et tidspunkt skulle han på barsel. Og øh, man godt argumentere for, at han havde en periode nu her, med fordi han også er en hjemgående øh, kone, at han måske havde lidt mere tid til at træne. <laughs> det vil de fleste tænke. Men Martin havde faktisk faktisk svært ved overskud. Det han tænker, er pludselig for en Hvor der fanden, have tid til at træne mig altså, hvor det ja. tidligere så havde træning klokken 6 og så træning klokken 5, så lige pludselig han finde ud af at træne på nye tidspunkter ja. Og det viser bare hvor meget den her kontinuitet, hvor mhm. meget ved okay, nu skal jeg bare arbejde. Jeg løber derhen. Ja. Hvor vigtigt det er. For han kunne lige pludselig finde ud af det.
1: så <ceptions> man bare rette op med det er jo altså det er lyst lige efter bogen <laughs> fordi, fordi vi er, det det er det er, simpelthen, det er jo nejoved. det oplever også. Det er jeg også blevet for mig selv det der med man ikke er. Altså så når man bliver hævet ud af den faste, vanlige rytme, så det der med at omstille, Derfor tror jeg tit, at jeg faktisk ikke træner lige så godt om sommeren som om vinteren, fordi om sommeren, der er bare alt muligt andet, og så er det svært at have den der rytme. Vi er jo vanemennesker på rigtig mange måder. Ikke? Så, så igen tilbage til det der med, jo mere man kan sætte det i en eller anden form for nogenlunde fast struktur, jo nemmere er det også at eksekvere på det. Vi nærmer os de to sidste runde men det går da jo simpelthen så godt. Øh, det sidste dag, der, der er simpelthen valgt at skrive øh, sikkerhed som overskrift, fordi at øh, nu går vi vinteren i møde, og øh, det kan jo være lidt øh, udfordrende at løbe derude. Det kan jo være, at der kommer noget is, øh, og det mørker der jo også noget, at man ikke øh, altså det tager jo også lige sådan en top med at udbyde en løbetur, som man bliver kørt ned en bil eller en cykel på øh, på, på vejen, ikke? Så skal noget mere, øh, så noget med øh, have nogle gode sko, der, der måske har lidt ekstra øh, grip, hvis det er lidt, øh, lidt glat. Man har noget selvlysende refleks øh, på, på sit tøj, så man kan blive set osv. Så Så det her med egentlig også at sørge for at de ydre omstændigheder er med til at sikre, at det bliver en god løbeoplevelse. Så, det er, lidt, så, så er der forskellige sikkerhedsmæssige aspekter i, i det. Så er der måske nogen, der, har, der der godt kan lide at hoppe på et løbebånd, så giver det lidt mere sig selv. Der behøver, man ikke, der behøver du hverken trailsko eller eller fleksvest. Det kunne være ordentligt. <laughs> så kommer man meget op i sikkerhed fald. Ja, det kan måske sig. lige at tage den et, ja. et enkelt skridt for langt. Det men kan jo men... ske, hvis man sætter tempoet for højt op. der. Ja, når man lige skal... Prøve at en så god pis. Ja, men øh, nej, men for jeg oplever faktisk mange, hvor, hvor det ender med at være det, der gør, at det ikke får løbet, der. er, ah, men det er jo også lidt glat, eller ah, men jeg er jo også, det er jo også så mørkt, og så videre. Øhm, en pandelampe, øh, synes jeg bare skal åbne op for nogle rigtig fede træningsoplevelser. Øh, ved at komme, har mulighed for at komme ud i naturen og løbe med en pandelampe, så er det faktisk en helt anden og ret fantastisk oplevelse, og, og igen det der med, at man er sig selv, så er du virkelig bare dig selv, der er inde i den her lyskejle. og og, øh, og det øjeblik, hvor der ikke er så meget, der, der forstyrrer dig, det gør også, at tankerne kan få lov til at arbejde på en helt anden øh, måde, og det giver sådan en helt anden, ja, en helt anden oplevelse. Så, så tænk lidt over en pandelampe, et eller andet refleksetøj og nogle gode sko, så fjerner man i hvert fald nogle af de barriere, der kunne være, f- som jeg oplever, for at folk ikke lige får trænet sig. Amen.
0: Nu er vi ved at nå til dagens sidste gode rød Bjarke, har du en top 10, eller har du en nummer 10 på listen?
1: Jamen, øh, det er jo så simpelthen blevet at, øh, at følge, de ni, øh, følge de ni første råd slaviske. Det er jo også godt. Det, er jo, øh, det må næsten være det bedste råd. Øh, nej, altså jeg vil jeg sige, at, at øh, det kunne også være oplagt at sige for, for, for os, der sidder her, at det med at, øh, at hyre en coach kunne være en, være en god idé. Men, øh, og det er egentlig ikke bare for at, øh, for at sidde og mig selv, eller mig dig overhovedet. Øh, der er rigtig mange dygtige trænere derude. Så, men, men, men for nogen, altså slås man lidt med det her med at få motiveret sig til, og træne, så kan det altså være en rigtig god idé at, at få noget hjælp udefra. Øhm, fordi det med igen at stå lidt til regnskab over for nogen, eller være committed over for nogen i forhold til en proces, og nogle gange slikker du også en investering i det, men der kan faktisk måske betale nogle penge for, øh, og få noget hjælp og få noget vejledning, Men så kan det faktisk være det, der i hvert fald lige den første måned måske, gør at man kommer ind i den gode ud, kommer ind i den gode vane, får noget support og siger, okay, jeg har de her udfordringer, det er det her, der driller hvad fanden, hvad, hvad gør jeg ved det? Og så kan der være forskellige knapper, man kan dreje på, for at forvent en måske negativ oplevelse, eller en udfordring til noget konstruktivt, og noget, der bliver, der bliver
0: positivt. Fordi en af de store fordele med at have tilknyttet en træner, det er, at du kan spare om forskellige ting. Og ofte er den oplevelse, at det hjælper på løber og høre at det er normalt, og føle, at det er hårdt at ud træne i november måned. Det er normalt at have motivationsudfordringer, når ens hovedmål bliver aflyst. Og vi er jo også vant til at snakke om de her motivationsudfordringer, og ved, hvad der nogenlunde virker på forskellige type løber. Og det er meget vigtigt at finde ud af, hvad der virker for dig, fordi du er specielt, og det handler om, at du skal blive den bedste udgave af dig. Og til syvende og sidst, hovedpunktet for det, vi har snakket om i dag, skal vi kort resumere det op? Det handler om at være
1: Ja, det er jo det, det falder tilbage på i, i sidste ende. Og det, det, det bliver, det bliver sådan den samme sang, samme sang igen. Øh, og mærke efter at finde ud af, hvad er, det, hvad er det, der motiverer mig. Og det er det, der skal definere alle de andre punkter. Lige, jeg har mod på måske at lytte gennem igen. Efter man har gjort sådan nogle refleksioner og gjort sådan nogle tanker omkring, hvad er det egentlig, der motiverer mig. Og så prøve at sætte de andre punkter i relief til det dybest set, og siger, okay, hvordan passer det så ind i forhold til der, hvor jeg er gerne vil hen, eller hvad det er, jeg gerne vil have ud af det. Og så tror jeg, man kan, godt kan finde sin, sin vej rundt omkring, fordi tolkningen af de enkelte punkter kan være ret forskellige fra person til person, alt efter hvor det er, man er henne, og hvor det er, man gerne vil hen.
0: Bjarke, vi er nået til vejs ende. Jeg vil gerne sige tak, fordi du havde lyst til at komme ind og at snakke om vintertræning og komme med dine 10 gode råd, eller det bliver så 9, og så en opsummering på den sidste, til hvordan man kommer bedst muligt igennem den her vinterperiode, som, som kan være barsk for, for mange løbere. Du har jo sagt, at det er der, hvor du har din, din force, men det er der, hvor at løber som regel bliver, bliver udfordret. Jeg håber, at jeg lytter derude og har fået nogle konkrete råd, som I kan tage med i jeres egen til at, at blive bedre. Tak fordi I hørte med. Det her var Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem. Vi høres ved igen inden længe.